0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg, heute mit
1: Mein Name ist Tobias Lenz und ich bin hier frisch in der, im Fachbereich Biologie berufen worden als Professor, als Heisenberg-Professor. Wir versuchen durch unsere Arbeit Antworten zu finden auf die Frage, warum manche Menschen häufiger krank werden als andere.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle sprechen wir mit Forschenden der Uni Hamburg, die uns einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft ermöglichen. Und außerdem laden wir regelmäßig Alumni ein, die sich zurückerinnern an ihre Zeit, an der Uni. Heute zu Gast ist Professor Tobias Lenz. Er ist Professor für Evolutionäre Immungenomik am Fachbereich Biologie der Uni Hamburg, wo er erforscht, wie das Immunsystem auf Krankheitserreger reagiert. Und die Professur wird in den ersten fünf Jahren im Rahmen des Heisenberg-Programms von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Herr Professor Lenz, haben Sie heute schon irgendwas getan, um Ihr Immunsystem zu stärken?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin hergeradet, äh, zur Arbeit geradet und das äh bringt ja den Stoffwechsel, den Kreislauf in Schwung. Deswegen äh, könnte ich das sagen. Ansonsten habe ich heute Morgen noch nichts wirklich Gesundes gegessen oder so. Aber ich denke, genau Bewegung ist äh, zumindest schon mal ein guter Weg dahin.
0: Sie haben schon gesagt, Sie forschen das Immunsystem. Wie funktioniert denn eigentlich so grob gesprochen das Immunsystem?
1: Also das Immunsystem ist tatsächlich ein sehr komplexer Mechanismus, wenn man so will, oder ein sehr komplexes System, das aus vielen, vielen einzelnen Bestandteilen, Bausteinen besteht, die miteinander interagieren und äh, dann zusammen als Ziel haben im Prinzip den Körper zu schützen vor vor Infektionen und Krankheiten zu vermeiden und ähm, da ist ist ein wichtiger Aspekt bei bei diesem Prozess bei einer Immunantwort ist erstmal die Erkennung von körperfremden Organismen von von Krankheitserregern die ja in den Körper eindringen und dort eigentlich nicht hingehören und Gerade diese Erkennung ist, ist für uns von besonderem Interesse, weil ähm, zum einen das, das Problem aufwirft für den Körper und konkret für das Immunsystem. Wie unterscheidet es überhaupt zwischen körpereigenen Bausteinen und körperfremden Bausteinen? Also Bausteinen, die zum Beispiel von solchen Krankheitserregern äh, herrühren können. Das, das können Viren sein, Bakterien oder sowas, die nicht dahin gehören und häufig dann auch negative Auswirkungen haben, die dann zur Krankheit führen. Und wir sind gerade in diesem Prozess der Erkennung von Körperfremd, Körpereigen. Äh, das ist ein Fokusgebiet unserer Forschung.
0: Und es gibt ja auch viele Bakterien zum Beispiel, die ja auch im Körper sind und also nicht bekämpft werden, im Darm zum Beispiel.
1: Völlig richtig. Das, was wir allgemein als Mikrobiom äh, oder Darmflora und äh, beschreiben. Genau, das sind eine eine große Vielzahl von Bakterien, die in unserem Darm leben und zum Teil auch durchaus positive Wirkungen haben für für uns äh, als als Organismus. Und ähm, auch hier ist es dann das, das Problem für das Immunsystem, quasi welche davon, welche dieser Bakterien soll ich tolerieren, welche soll ich bekämpfen, weil im Darm sowohl eben Bakterien mit positiver Wirkung als auch Bakterien mit negativer Wirkung vorhanden sein können. Und ähm, im Prinzip die Tatsache, dass wir hier miteinander reden können, äh, zeigt uns, dass es funktioniert, zumindest bei uns beiden, äh, zumindest im Moment. Und das deutet schon darauf hin, dass das Immunsystem tatsächlich im Laufe der Evolution ähm, es geschafft hat, einen Weg zu finden, diese, diese Erkennung von körperfremd, körper eigen, körper zugetan oder äh, Krankheitserreger. Ähm, das, das hinzubekommen, das ist aber tatsächlich noch nicht komplett verstanden. Also man weiß immer noch nicht, man weiß schon viele Schritte im Immunsystem, die, die ablaufen. Aber wie genau diese Erkennung stattfindet, wie genau das Immunsystem letztendlich äh, entscheidet, was bekämpft werden soll, was nicht bekämpft werden soll, da sind noch viele, viele Fragen offen. Und das ist so der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Haben eigentlich alle Lebewesen ein Immunsystem oder gibt es da einen bestimmten evolutionären Schritt ab dem Zeitpunkt Lebewesen ein Immunsystem haben?
1: Man kann eigentlich davon ausgehen, dass alle Lebewesen irgendeine Form von Krankheitserregern haben und das sind also das fängt bei Bakterien an mindestens und gibt zu allen höheren Pflanzen und Tieren. Aber die, die Komplexität des Immunsystems, die unterscheidet sich sehr stark. Also die sind natürlich bei Bakterien, die ja einfache Organismen sind, sehr viel simpler, als es dann letztendlich zum Beispiel bei Wirbeltieren der Fall ist. Aber auch Insekten, Würmer haben ähm, eine Art von angeborenem Immunsystem, mit dem sie sich gegen häufige Krankheitserreger wehren können. Und bei Wirbeltieren hat es aber tatsächlich angefangen, dass es da noch eine weitere Komponente, das sogenannte erworbene oder adaptive Immunsystem, das, das noch deutlich spezifischer reagieren kann und auch lernen kann, besser lernen kann ähm, im Laufe des, des Lebens. Ein, ein Gedächtnis äh, bilden kann. Das spricht man dann eben von dem Immungedächtnis, worauf auch die ganzen äh, Impfungen basieren. Die Impfungen sind ja nichts anderes, als dass dem Immunsystem etwas gezeigt wird, damit es dann später darauf schneller und spezifischer reagieren kann. Und dieses, diese Art von adaptivem Immunsystem, äh, die gibt es nur bei Wirbeltieren und damit eben auch bei uns Menschen. Wir sind ja auch Wirbeltiere.
0: Das heißt, unser Immunsystem hat zwei Komponenten. Eine ist angeboren und eine wird im Laufe des Lebens erworben und äh, verbessert.
1: Genau, die, die Basis dafür ist natürlich auch angeboren, die wird äh, gelegt in den ersten Monaten und Jahren äh, unserer Entwicklung und die ist dann aber flexibel und passt sich tatsächlich an, an äh, die vorherrschenden Krankheitserreger, denen wir dann ausgesetzt sind.
0: Das heißt, ähm, unser Immunsystem ähm, ist von Mensch zu Mensch auch sehr individuell, je nachdem mit welchen ähm, ja, Krankheitserregern wir so im Laufe unseres Lebens in Kontakt gekommen sind.
1: Das ist völlig richtig. Unsere Immunantwort oder unsere Fähigkeit, eine Immunantwort zu, zu starten, ist zum einen davon abhängig, was wir in unserer in unserem Leben bereits schon erlebt haben. Unter anderem eben, weil es dann ja auch zu solchen, äh, so einem Immungedächtnis führt. Und das hat mit unserer Umwelt zu tun, mit unserer, mit wie wir aufgewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind und auch eben teilweise zufällig, ob wir in der S-Bahn äh, zufällig eben jemandem saßen, äh, der oder die uns dann ein paar Viren mitgegeben hat oder nicht. Und es gibt aber auch die Komponente oder den Teil, der schon vorher genetisch vorgegeben war, der, den wir quasi von unseren Eltern geerbt haben. Und wir interessieren uns vor allem, für diese genetische Komponente, also die in unseren Erbanlagen äh, festgeschrieben ist und wo auch sich Individuen voneinander unterscheiden, zum Teil sehr stark unterscheiden und wie weit diese Unterschiede in der Erbinformation, in der Genetik zu Unterschieden in der Immunantwort führen. Also man, man weiß, dass die Umwelt einen sehr großen Einfluss hat und man weiß, dass die Genetik auch einen Einfluss hat. Man weiß aber noch nicht so gut, wie viel die Genetik eigentlich beeinflusst. Und, und welche äh, Krankheitserreger genau dann davon besonders betroffen sind. Und das ist eher der Bereich, den, in den wir uns ähm, fokussieren, inwieweit genetische Unterschiede in unseren Erbanlagen, in unserer DNA einen Einfluss haben auf Krankheitsrisiko.
0: Das ist der Bereich der Genomik in dem Titel.
1: Genau, genau. Genetik, Genomik ist... Es sind fließende Übergänge bei der Genetik. Im Prinzip guckt man sich einzelne Gene an. Bei der Genomik guckt man eher das, das Genom als Ganzes an. Das Genom ist quasi die Gesamtheit aller Gene, die wir in uns tragen. Und da das Immunsystem sehr komplex ist, wird es durch viele verschiedene Gene ähm, beeinflusst. Und deshalb sprechen wir im Allgemeinen von, von Genomik. Wobei es da auch aber einzelne Gene gibt, die eine besondere Rolle
0: spielen. Wie erforschen Sie denn den Einfluss der Gene aufs Immunsystem?
1: Was wir machen vor allem, sind, wir haben zwei Forschungsrichtungen, die sich entlanghangeln an zwei unterschiedlichen Studienorganismen, wenn man so will. Das ist auf der einen Seite der Mensch als, als Modellorganismus. Und äh, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil wir letztendlich an dem menschlichen Immunsystem am meisten interessiert sind. Das ist auch da, je mehr wir darüber lernen, desto eher können wir das dann auch ähm, in, in die Medizin reintragen und dort äh, die Medizin unterstützen bei der Entwicklung von Therapien oder, oder Prävention. Und bei Menschen weiß man schon, hat, hat man viele Informationen darüber. Zum einen darüber, wie, wie Krankheiten definiert sind. Also man kann Krankheiten sehr viel besser definieren ähm, als bei allen anderen Tieren im Prinzip, weil man eben schon so viel erforscht hat beim Menschen. Und äh, außerdem gibt es beim Menschen auch schon sehr viele Daten. Das heißt also zum Beispiel sehr viel sequenzierte Genome, wir für, wissen wir von Menschen und diese Daten können wir nutzen für unsere Analysen und da sieht unsere Forschung, im Prinzip unsere Arbeit so aus, dass wir tatsächlich diese Daten nehmen aus Kooperationsprojekten mit anderen Forschungsgruppen, die uns diese Daten zur Verfügung stellen, teilweise sequenzieren wir dann auch selber Genome oder Gene und dann machen wir statistische Auswertungen am Computer. Da sitzen wir eigentlich nur am Computer und benutzen verschiedene Programme, in denen wir versuchen, Zusammenhänge herzustellen zwischen bestimmten genetischen Veränderungen und dem Risiko, an, an einer Krankheit zu erkranken. Das ist eine Seite unserer Arbeit. Die andere Seite befasst sich mit einem anderen Wirbeltier, dem, dem dreischlachtigen Stichling. Das ist ein, ein kleiner Fisch, der ungefähr so lang wie ein Zeigefinger ist. Und ähm, der lebt tatsächlich in den Flüssen und Seen um Hamburg herum, aber auch in ganz Norddeutschland und im Prinzip auf der ganzen nördlichen Hemisphäre unseres Planeten, in den natürlichen Lebensräumen, wo diese Wirbeltiere tatsächlich evolviert sind. Und ähm, das ist quasi das, das Komplementäre zum Menschen. Beim Mensch haben wir das, den Vorteil, dass wir so viel wissen über das Immunsystem und die Genetik, aber den Nachteil, dass wir mit Menschen nicht experimentell arbeiten können. Das heißt, alles, was wir dort herausfinden, ist immer nur korrelativ, sagen wir dazu. Das heißt, es gibt da Zusammenhänge, die wir statistisch darstellen können, aber wir wissen nicht, ob das wirklich das eine Kausal ist für, die, für das andere, ob das wirklich der Grund ist oder ob es nicht einfach nur durch etwas anderes Indirektes beeinflusst wird. Und beim Stichlingen können wir tatsächlich die auch ähm, dann in die Aquarien bei uns im Labor holen. Wir können die äh, in den Aquarien halten ähm, und dann auch experimentell mit diesen Arbeiten. Wir können sie dort züchten, ähm, wir können sie auch... Ähm, mit antigen von von Krankheitserregern äh, äh, aussetzen, die sie aufnehmen über die Kiemen, sodass sie, das ist ähnlich bei einer Impfung, das heißt, sie werden gar nicht krank, aber sie nehmen trotzdem diese Antigene auf und es gibt dann eine Immunreaktion darauf. Und weil Stichlinge auch Wirbeltiere sind, haben sie auch so ein adaptives Immunsystem, genauso wie wir Menschen, sodass wir die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, auch letztendlich auf den Menschen übertragen können. Und, und so haben wir quasi diese beiden Seiten der, der Forschung. Einmal wo wir sehr viel ins Detail gehen können beim Menschen und auf der anderen Seite aber, wo wir mehr diese biologisch-ökologisch-evolutionsbiologische Perspektive beim Stichling nehmen können, der noch in seinem natürlichen Lebensraum lebt mit seinen natürlichen Parasiten und dort die Zusammenhänge auch experimentell untersuchen können.
0: Und da stellt sich dann raus bei den Stichlingen, dass manche aufgrund ihrer genetischen Anlage ähm, auf bestimmte Krankheiten anders reagieren als andere Stichlinge?
1: Genau, das ist, ähm, in früheren Studien haben wir und auch andere Leute, andere Forschungsgruppen das schon gezeigt, dass ähm, tatsächlich die Immunantwort und auch allgemein die Resistenz bezüglich bestimmter Parasiten, aber auch allgemein insgesamt eine Gesamtparasitenresistenz ähm, abhängig ist, hochabhängig ist von diesen Immungenen, die wir untersuchen. Ähm, auch von anderen Umwelteinflüssen, wie ich ja schon sagte, das ist beim Sticheln genauso, aber eben auch von diesen genetischen Komponenten. Also was was wir dann jetzt ähm, im Moment gerade entwickeln, ist, dass wir nicht nur gucken, welche, welchen Parasiten ist denn der Stichling infiziert äh, in der Natur oder im Labor, sondern wir fangen jetzt an, auch tiefer ins Immunsystem des Stichlings ähm, einzugreifen bzw. dieses zu, zu untersuchen, indem wir, die sogenannten T-Zellen äh, sequenzieren. Das, das, T-Zellen sind, ein, eine, sind eine dieser Komponenten, die, die bei der Erkennung von Körperfremd, Körpereigen eine große Rolle spielen. Und das, sind, das bauen wir gerade als, als äh, neue Forschungsrichtung auf bei uns.
0: Das ist ja auch eine. Eine Frage, die ja auch jetzt gerade durch die Corona-Krise auch nochmal ähm, sehr relevant geworden ist. Die Frage, warum gibt es bei manchen Leuten einen schweren Verlauf und bei, bei anderen Leuten keinen schweren Verlauf? Solche Forschungsfragen, denke ich, äh, können Sie damit sozusagen ähm, besser beantworten.
1: Ganz genau. Warum man das überhaupt wissen möchte, ist äh, im ganz konkreten Fall zum Beispiel bei Covid-19, aber auch bei anderen Krankheiten, wenn man genetische Risikofaktoren kennt durch diese Art von Forschung, dann kann man Patienten ganz früh schon wenn sie wenn sie ins Krankenhaus kommen oder oder auch sogar schon theoretisch könnte man zukünftig äh, sich das überlegen äh, schon allein beim Hausarzt könnte man seine Gene bestimmen lassen und hätte damit schon mal einen Anhaltspunkt dafür wie wahrscheinlich es ist dass man zu einem zu einem schweren Verlauf neigt und das könnte dann im Krankenhaus zum Beispiel sofort als, als wichtiger Faktor mit aufgenommen werden und dann könnte diese Person prioritär mit, mit Sauerstoff versorgt werden oder sowas. Ne? Dass man quasi frühzeitig eingreifen kann und schon mal vorgewarnt ist, dass da potenziell was passieren kann. Ähm, also das als, als grundsätzliche, grundsätzlicher Vorteil oder, oder Nutzen solcher Forschung. Tatsächlich ist es bei Covid-19 so und da waren wir auch involviert in, in internationale Konsortien, die die genetischen Grundlagen für den schweren Verlauf von Covid-19 untersucht haben. Ähm, da hat sich gezeigt, es gibt in der Tat bestimmte genetische Faktoren, die das Risiko leicht erhöhen. Insgesamt ist aber die, der genetische Einfluss äh, sehr klein. Also man geht von wenigen Prozent aus äh, im Moment. Äh, das sind die aktuellen Zahlen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass der aller, allergrößte Teil des Risikos Tatsächlich durch äh, Umweltfaktoren und aber auch Vorerkrankungen. Das, das weiß man ja auch. Also ähm, bestimmte immunassoziierte Vorerkrankungen, dass die alle eine Rolle spielen. Auch das, selbst das Geschlecht äh, spielt ja eine Rolle, aber nicht eben die genetischen Risikofaktoren.
0: Wie kann man das ausschließen? Also welche Form, also wie, wie kann man methodisch eben äh, dann über eine bestimmte Auswertung sagen, ah, ist es, es sind andere Faktoren, es sind eher nicht genetische Faktoren?
1: Dafür muss man tatsächlich vergleichen, Menschen vergleichen. Und das ähm, macht man, indem man einmal Patienten mit schwerem Verlauf nimmt und ähm, deren, deren Daten quasi im Krankenhaus anschaut. Das ist das ist immer mit Zustimmung der Patienten. Also in, in den Krankenhäusern, wo diese Patienten behandelt werden, werden sie gefragt, sind sie einverstanden damit, dass ihre Daten genutzt werden für, für diese Forschung, diese Art der Forschung. Und dann können sie zustimmen oder ablehnen. Und wenn sie zustimmen, dann werden ihre Daten in, einer, in einem Datensatz gesammelt für schwere Verläufe. Und dann werden ihre ihre Gene typisiert, sagt man. Das heißt, man kann entweder das gesamte Genom sequenzieren oder nur bestimmte Teile des Genoms identifizieren. Und das, das stellt dann quasi die Genetik der, der schweren Verläufe dar. Und die vergleicht man mit einer anderen Gruppe von, von Menschen, die keinen schweren Verlauf hatten. Und deren Genetik. Und wenn man dann Unterschiede findet an, an bestimmten Genen, an bestimmten äh, Orten im Genom, dann sagt man, und das, da gibt es dann statistische Verfahren für, dann kann man, wenn der Unterschied groß genug ist, sagen, diese Genvariante finden wir nur oder hauptsächlich bei den schweren Verläufen. Und damit gehen wir davon aus, dass die das Risiko erhöht, einen schweren Verlauf zu haben.
0: Eines der Ziele Ihrer Forschung äh, ist dann, Anwendungen zu finden, wo Sie bei Krankheiten schon Krankheitsverläufe vielleicht vorhersagen können und, oder zumindest bestimmte Risiken vorhersagen können. Ähm, gibt es denn da bestimmte Anwendungen, die Sie schon entwickeln oder die Sie da im Kopf haben, die auf vielleicht konkrete Krankheiten ähm, gemünzt sind?
1: Es gibt, also wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen, sondern es sind äh, Forschungsfragen, die viele, viele Arbeitsgruppen äh, auf der ganzen Welt äh, antreiben und äh, mit denen wir auch zum Teil dann zusammenarbeiten. Man weiß schon für eine ganze Reihe von Autoimmunkrankheiten, welche genetischen Faktoren das, das Risiko erhöhen. Interessanterweise sind gerade bei dieser Erkennung von Körpereigen, Körperfremd, von der ich am Anfang gesprochen habe, da sind bestimmte Zellbausteine beteiligt, die, die für die wir uns auch besonders interessieren. Und wenn, wenn nämlich es passiert, dass das Immunsystem ein körpereigenes Bestandteil an Antigen fälschlicherweise als fremd erkennt, wenn da quasi ein Fehler passiert bei dieser Fremdeigenerkennung, dann kann es tatsächlich zu Autoimmunkrankheiten führen. Also wenn, dann, weil dann wird, wird nämlich eine Immunantwort gestartet gegen das eigene Gewebe, gegen eigene Körperbestandteile und nichts anderes ist im Prinzip eine Autoimmunkrankheit, eine, eine Krankheit gegen sich selbst. Und ähm, das heißt, diese, diese Gene, die wir da vor allem untersuchen, ähm, spielen nicht nur bei der Abwehr von Krankheits Erregern eine Rolle, sondern auch bei dem Risiko von Autoimmunkrankheiten. Da hat man tatsächlich schon eine ganze Reihe, auch durch unsere Arbeit, aber auch durch die Arbeit anderer äh, Kolleginnen und Kollegen, eine ganze Reihe von genetischen Variationen gefunden, die zum Beispiel das Risiko für Typ 1 Diabetes oder für rheumatoide Arthritis erhöhen. Und das Wissen kann man dann auch nutzen, um zum Beispiel präventiv ähm, diese Menschen zu behandeln oder frühzeitig zu, zu reagieren auf, auf bestimmte Symptome. Und das Ziel ist nicht, jetzt eine neue Therapie für eine besondere Krankheit zu finden, sondern eigentlich sind wir eher daran interessiert zu verstehen, was verursacht diese Variation in, in der Krankheitsresistenz und was hat das zu tun mit früheren Pandemien, da, da ist quasi die Idee, dass es ähm, ja schon in der gesamten Menschheitsgeschichte, in der gesamten Evolution äh, immer Pandemien gab, immer Krankheitserreger gab, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und ähm, dass die zu Selektionen auf unser Genom, auf unsere Gene geführt haben, also diese verändert haben über die Zeit ähm, und dass Teilweise manche dieser Krankheitsvarianten, die heute ein erhöhtes Risiko darstellen, früher mal hilfreich waren. Diese Art von von Veränderungen, diese Art von von evolutionären Entwicklungen, das ist das, was für uns eigentlich interessiert. Und was bei dieser Arbeit haben wir gefunden, dass ähm, es tatsächlich ein Vorteil ist, möglichst diverse Immungene zu haben, also die die sich stark unterscheiden in, 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 in sich zu tragen. Und ähm, in einer Kooperation mit mit Forschenden von, aus New York, aus einem Cancer Center aus New York, im Krebsforschungszentrum, äh, hat sich herausgestellt als, als Faktor, der auch hilft, um bei der Immuntherapie gegen Krebs eine Vorhersage zu machen, wie gut die Patienten auf diese Therapie reagieren. Weil das nämlich tatsächlich beim Krebs, Krebs entsteht ja durch entartete Zellen ähm, und diese entarteten Zellen sehen im Prinzip dann auch körperfremd aus, weil sie plötzlich verändert sind, so dass auch diese vom Immunsystem bekämpft werden können. Und wenn man besonders variabel, wenn besonders divers in diesen Immungenen ist, die wir untersuchen, dann reagiert man besonders gut auf diese Immuntherapie. Sodass das tatsächlich jetzt ein, ein Faktor ist, der in der Therapieentscheidung mittlerweile eine Rolle spielt in der Klinik. Da wird geguckt, ob Patienten möglichst divers sind in diesen Immungenen und damit eine, sehr gute, eine gute Chance haben, auf diese Therapie anzusprechen. Und ähm, da ist quasi unsere evolutionäre, evolutionsbiologische Forschung hat dann zu einem, so einem, so einem Translationalen, nennt man das, also einer eine Übersetzung in den klinischen Alltag geführt, äh, die dann tatsächlich auch die Therapieentscheidungen verbessert.
0: Das heißt, man guckt sich erst das Genom dieser Person an und entscheidet dann nach der Therapie. Das bedeutet auch, dass die Therapieform durch Ihre Forschung auch immer stärker individualisiert werden kann. Ganz richtig. Das heißt, im Optimalfall bekommt wirklich jede Person ihre eigene Therapie.
1: Das ist in der Tat so ein bisschen die, die Zukunftsidee. Also da gibt es diese Stichworte individualisierte Medizin oder personalisierte Medizin. Und das ist ein so ein Wunsch oder Traum, sage ich jetzt mal, äh, gerade auch in der medizinischen Forschung, ähm, weil es tatsächlich ja sehr bekannt ist, dass viele Therapien auch Nebenwirkungen haben. und es gibt auch gerade in der, in der Krebsforschung, in der Krebsmedizin eine Reihe von Therapien, die massive Nebenwirkungen haben. Und wenn man vorhersagen kann, dass ein Patient oder eine Patientin von dieser Therapie gar nicht profitieren wird, dann kann man sich das sparen, diese ganzen Leiden, die eben mit der Nebenwirkung, mit den Nebenwirkungen äh, herkommen. Das ist tatsächlich die Idee, dass man das Immunsystem und gerade auch die genetische Basis des Immunsystems immer besser versteht, um immer besser vorherzusagen, wie reagiert es denn auf Krankheitsreger, wie reagiert es auf Therapien, wie gut sind die Heilungschancen und so weiter.
0: Aber ich kann mir vorstellen, jetzt so mit Hinblick auf Datenschutz zum Beispiel, dass das auch eine Gefahr darstellen kann. Also diese Informationen, die wecken sicher ja auch Begehrlichkeiten. Also zu wissen, welche genetischen Risikofaktoren Menschen haben.
1: Völlig richtig. Und das muss tatsächlich äh, politisch kontrolliert werden. Die Techniken sind da, die Technologie ist da. Die Aussagekraft dieser genetischen Informationen ist natürlich begrenzt. Also man kann nicht das Genom eines Menschen sequenzieren und dann sagen, du wirst in zehn Jahren an der und der Krankheit äh, erkranken. Das, das funktioniert nicht. Also die meisten genetischen Faktoren, die man so kennt, ähm, erhöhen nur um bestimmte Prozentzahlen das, das Krankheitsrisiko. Und das ist eigentlich immer auch gerade bei den komplexeren Krankheiten viele, viele Umweltfaktoren, die eine
0: Rolle spielen. Also ich würde gerne nochmal auf den evolutionären Aspekt zu sprechen kommen, weil der ist ja einer, den man über einen langen Zeitraum ja beobachten muss. Das heißt, Sie müssten ja über einige Jahrhunderte zurückgehen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, woher kommt die Datenbasis, mit der Sie da arbeiten? Eine Idee, die ich da jetzt auch hätte, wären ähm, helfen Ihnen die ganzen ähm, Datenbanken, die es mittlerweile gibt, wo ähm, ja Menschen auch ihr, ihr Genom ähm, hochladen können? Also gibt es ja so, so Ahnen-Datenbanken, die man mittlerweile nutzen kann?
1: Diese Datenbanken gibt es und die sind tatsächlich von, von gewissem Interesse für, für unsere Forschung. Ähm, also ein, ein, ein Aspekt daran ist, dass das ja trotzdem Menschen sind, die heute leben. Also das heißt, wir können damit nur bedingt in die Vergangenheit zurückgucken, ähm, für evolutionäre Forschung möchte man eigentlich lieber Tausende von Jahren zurückschauen. Was wir aber machen können mittlerweile ist, dass wir sogenannte alte DNA nutzen. Das alte DNA ist DNA, die die gewonnen wurde aus, aus Überresten, aus Gräbern, aus Skeletten letztendlich, aus Knochen oder Zähnen von ähm, Menschen, die in der Vergangenheit gestorben sind. Und ähm, das machen wir nicht selber. Wir arbeiten da auch wieder mit Forschungsgruppen äh, unter anderem in Kiel zusammen, ähm, die diese DNA extra, extrahieren können und auch sequenzieren können dann. Und daraus eben diese daraus können wir diese Immungene bestimmen. Und das ist tatsächlich, und das ist ganz neu noch, dass, also das gibt es erst seit, seit zehn Jahren höchstens äh, so in der Form. Und erst seit ein paar Jahren sind wir in der Lage, diese Immungene zu bestimmen. Aber damit haben wir erste Einblicke in, in da rein, wie diese Immungene vor 100 Jahren, vor 500 Jahren oder tatsächlich auch vor ein paar tausend Jahren aussahen und können daraus dann sehen, wie sich diese über die Zeit entwickelt haben. Also das ist ganz, ganz neu, ganz spannend und in der Tat. Eigentlich ist das so ein bisschen der, ich würde nicht sagen der heilige Gral, aber so, so ein, ein riesen Fortschritt darin zu verstehen, wie diese Immungene, wie das Immunsystem evolviert ist.
0: Das heißt, Sie können im Grunde auch nachvollziehen über diese Daten, wie sich das Immunsystem des Menschen in den letzten tausenden Jahren äh, entwickelt hat.
1: Genau, wobei man dazu sagen muss, dass das Immunsystem schon sehr viel älter ist. Also das Immunsystem des Menschen ist sehr ähnlich dem Immunsystem generell der Wirbeltiere, und ähm, die sind ja schon ja Millionen alt. Das heißt, also selbst der Mensch ist ja schon als als Art mehrere Millionen Jahre alt. Und was sich da verändert hat, sind diese genetischen Varianten, die, die, die dann eben doch das Krankheitsrisiko auch bestimmen. Und die verändern sich vor allem in der Häufigkeit. Mal ist das eine, mal das andere, häufiger und diese Veränderung über die Zeit festzustellen. Dafür sind diese Daten äh, von großem Interesse, genau.
0: Kann man eigentlich sagen, das Immunsystem wird oder wurde im Laufe der Evolution immer besser oder macht die Frage keinen Sinn? Weil man würde eigentlich sagen, es, es passt sich einfach immer mehr an und es, ist, es gibt, kein, gibt da kein Besser oder Schlechter in dem Sinne.
1: Also man kann eigentlich sagen, dass das Immunsystem immer optimal funktioniert und optimal heißt, innerhalb seiner Einschränkungen und Möglichkeiten. Und man kann davon ausgehen, dass, dass das Immunsystem jeder Art eben für diese Art optimal funktioniert. Es gibt große Unterschiede. Ich hatte schon gesagt eben genau, dass die Wirbeltiere jetzt dieses zusätzliche Aspekt, die Komponente noch haben des adaptiven Immunsystems. Man weiß immer noch nicht genau, warum die Wirbeltiere das entwickelt haben. Ähm, da gibt es verschiedene Hypothesen dazu, ähm, aber ganz offensichtlich kommen zum Beispiel Insekten, die das nicht haben, trotzdem prima klar. Es gibt äh, weitaus mehr Insektenarten als äh, Wirbeltierarten und die haben auch zwar ein aus unserer Sicht wahrscheinlich einfacheres Immunsystem, trotzdem scheint es für sie optimal zu funktionieren, weil sie noch da sind und damit belegen, dass es, äh, dass es gut funktioniert. Und das ist so wird es auch weitergehen. Also was interessant beim Menschen ist, ist, dass tatsächlich ja der Lebensstil des Menschen sich massiv verändert hat in den letzten paar tausend Jahren. Und da kann man tatsächlich davon ausgehen, dass unser Immunsystem da noch hinterherhängt in der Anpassung, dass das, was wir im Moment als Immunsystem haben, wahrscheinlich eher optimal war vor ein paar tausend Jahren. Und unter heutigen Bedingungen, und da kommen dann die Aspekte dazu wie Allergien und eben auch auch Immunkrankheiten, dass das möglicherweise Symptome sind, dass unser Lebensstil nicht mehr dem entspricht, wofür sich unser Immunsystem eigentlich angepasst hat. Da kann man spekulieren, dass es sich irgendwann dann weiter anpassen wird, aber das wird sicherlich noch weitere tausend Jahre dauern. Und da fürchte ich, dass unsere Entwicklung geht ja immer schneller voran. Also das, da entsteht tatsächlich so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was das Immunsystem, wofür es gemacht ist oder wofür es evolviert ist und das, was es eigentlich im Moment leisten müsste.
0: Aber das heißt, ähm, unser Lebensstil wandelt sich eigentlich schneller, als wir uns körperlich darauf anpassen können?
1: Was die genetische Anpassung angeht. Ne? Es mhm. gibt da ja verschiedene Wege der Anpassung, aber die genetische Anpassung, die beeinflusst wird durch Selektion, durch natürliche Selektion, ähm, die kommt so schnell nicht hinterher. Weil die, die kann sich immer nur mit jeder neuen Generation wieder anpassen und da, da hat sie quasi keine Chance, in der Tat. <lacht>
0: Wenn Sie so in, in die Zukunft Ihrer Forschung schauen, was, was steht denn so in den nächsten Jahren für Sie auf dem Zettel als großes Ziel, wo Sie sagen würden, das wäre wirklich großartig, wenn wir das erreichen würden?
1: Was ich mir äh, vorgenommen habe, ist auf der einen Seite, dass ich ein, ein Forschungsprogramm etablieren möchte, bei dem wir die, die Stichlinge um Hamburg herum ähm, dauerhaft über eine lange Zeit untersuchen, damit wir da tatsächlich dann auch nachverfolgen können, also möglichst bis zu meinem Karriereende, äh, mehrere Dekaden quasi sehen können, wie sich, weil die Stichlinge nur ein Jahr Generationszeit haben, sich über die Zeit verändert, denn deren Immungene und Genomik. Ähm, das ist ein, ein Forschungsprojekt quasi, was ich mir vorgenommen habe. Und da hoffe ich zu verstehen, besser zu verstehen, wie eben da tatsächlich diese, diese Dynamik über die Zeit fortschreitet. Ansonsten hoffe ich, dass wir, es gibt ja in, in Hamburg einen großen medizinischen Fachbereich, das ist auch gerade das Universitätsklinikum in Eppendorf. Und ich hoffe, dass, dass wir die Kommunikation zwischen der Medizin und der Biologie und gerade auch der Genetik verbessern können, verstärken können und letztendlich auch diese evolutionäre Perspektive mit einbringen können in die Medizin. Also Es gibt diesen Begriff evolutionäre Medizin, die im Prinzip die die Aspekte anspricht, dass dass wir, wenn wir evolutionäre Fragestellungen auch zulassen und oder evolutionäre ähm, Gesetzmäßigkeiten mit einbeziehen in, in unsere Untersuchungen von Krankheiten, dass wir ein besseres Verständnis zum einen für die Krankheiten und deren Symptome bekommen und ähm, vielleicht dann auch verstehen zum Beispiel, dass Bestimmte Therapien gar nicht notwendig sind oder dass aber auch ähm, bestimmte Therapien angepasst werden müssen, weil man mit Hilfe von evolutionären Gesetzmäßigkeiten vorhersagen kann, dass sie schnell in einer Sackgasse enden. Ähm, also gibt es zum Beispiel Antibiotikatherapien, wo, wo das schon sehr gut untersucht wird, nicht von uns, aber von anderen Arbeitsgruppen, die ähm, vorhersagen können, dass wenn man einfach massiv Antibiotika gibt, das ganz schnell zu Resistenzen führt. Und das lässt sich sehr gut durch evolutionäre Prinzipien erklären. Ähm, und das ist tatsächlich auch schon weit fortgeschritten in, in dem Eingang in die Medizin. Aber auch dieser Aspekt, den, den ich am Anfang oder zwischendurch beschrieben habe, dass wir ein besseres Verständnis für die Immungene haben und dieses dann uns hilft bei der Therapieentscheidung in, in der Krebstherapie. Dass man, wenn man anfängt, miteinander zu sprechen merkt, dass, dass da viel äh, gewonnen werden kann an, an neuen Einblicken. Und das, das würde ich mir vornehmen und auch wünschen, dass wir diese Kommunikation mit der Medizin äh, verstärken. Und ähm, das passiert tatsächlich auch schon. Also Gerade in Hamburg gibt es ja Ansätze, die Infektionsforschung noch weiter zu vernetzen und ähm, zu stärken. Und das, ist, sieht sehr, das sieht sehr spannend aus, was da gerade passiert.
0: Wäre es denn eigentlich denkbar, dass sich unser Immunsystem so sehr weiterentwickelt, dass wir irgendwann nicht mehr krank werden
1: naja, wenn das gehen würde, wäre das eigentlich ja schön, ne? weil, weil man eben dann nicht mehr krank, zumindest nicht mehr durch Infektionskrankheiten krank wird. Ähm, aber tatsächlich geht es nicht. Das, also das Zum einen haben wir immer, und das lernen wir eben auch aus der Evolutionsbiologie, finden Krankheitserreger immer einen Weg, irgendwie uns dann doch zu infizieren, weil die sich ja auch entwickeln. Die evolvieren ja auch, genauso passen sich an und äh, die passen sich dann eben auch an, an unsere Resistenzen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Resistenzen entwickeln, äh, antworten die genauso. Das heißt, das ist ein endloser äh, Wettstreit, wenn man so will. Ähm, und dann ist das Immunsystem aber eben auch durch durch andere Einschränkungen und Grenzen äh, limitiert. Die Immunantwort versucht eine ganz feine Balance zu finden zwischen gerade genug Immunaktivierung, Entzündungsreaktionen und so weiter, um diese eine gegebene Infektionskrankheit zu bekämpfen, aber nicht mehr als das, damit eben nicht der Körper insgesamt in Mitleidenschaft gezogen wird, weil ja zum, also eine, eine, eine Immunantwort immer zu Fieber führt, zum Beispiel, das ist hat auch ganz negative, also viele so Kollateralschäden verursacht, die. Ähm uns dann auch Schaden, manchmal sogar mehr Schaden als als die Resistenzreaktion. Also und das ist ja tatsächlich bei Covid-19 auch der Fall, dass also soweit man das versteht, scheint es bei den schweren Verläufen letztendlich zu einer Überreaktion des Immunsystems zu führen, die dann ähm, die die äh, Luftwege äh, blockieren und, und einschränken und dann die Sauerstoffversorgung einschränken und und minimieren. Und das heißt, da schießt dann das Immunsystem eigentlich über das Ziel hinaus. Und ähm, dieses Problem hat das, wird das Immunsystem immer haben. Das heißt, man, man kann tatsächlich nicht gegen alles gleichzeitig resistent sein.
0: Ich habe gesehen, Sie sind auch auf Twitter unterwegs und äh, nutzen also auch Social Media. Deshalb wollte ich zum Abschluss mal noch fragen, welche Rolle äh, spielt denn für Sie Öffentlichkeitsarbeit oder überhaupt so das Kommunizieren auch nach außen Ihrer Forschung?
1: Also ich finde das unheimlich wichtig, weil wir ja letztendlich, für die Gesellschaft auch wirken. Also als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler generieren wir erstmal Wissen durch unsere Arbeit. Aber dieses Wissen soll natürlich letztendlich auch Früchte tragen und der, der Allgemeinheit dienen. Nicht nur, weil wir durch Steuergelder bezahlt werden, sondern auch, weil das quasi unser, unser Job ist, so in dem Sinne. Und das, auch das Ziel ist, die, dieses Wissen der, der Menschheit zu, zu erhöhen und zu verbessern. Aber tatsächlich unser alltägliches Brot oder unser, unser alltägliche Unsere Produkte sind letztendlich meistens irgendwelche Artikel in irgendwelchen Fachzeitschriften im Allgemeinen auf Englisch geschrieben, die nur eine, ein kleiner Kreis von Expertinnen und Experten lesen. Und das hilft natürlich der Allgemeinheit erstmal so nicht. Und da ist es schön, wenn, wenn über unsere Arbeit berichtet wird. Ich muss gestehen, dass mir selbst das meist schwerfällt. Also ich nutze zum Beispiel Twitter in der Tat für, für, im Rahmen meiner Forschung. Aber eigentlich auch nur zur Kommunikation in meinem Fachbereich, in, meine, in meinem Umfeld von, von Kolleginnen und Kollegen. Da werde ich zum Beispiel aufmerksam auf neueste Forschungsergebnisse oder sowas, die noch nicht publiziert sind, aber schon darüber verbreitet werden. Genauso stellen wir dort unsere Arbeit vor. Aber nicht, nicht vor einem Publikum, vor einem breiten Publikum tatsächlich. Und deswegen bin ich Ihnen dankbar, bin ich diesem, diesem Format dankbar und ähnlichen Formaten, die es mir ermöglichen, dann das ein bisschen breiter zu erklären.
0: Herr Professor Lenz, zum Schluss unseres Gesprächs würde ich gerne eine kleine Schnellfragerunde machen. Wäre das in Ordnung für Sie?
1: Können wir gerne versuchen, ja.
0: Die erste Frage, die ich hätte, ist Apfel, Ingwer oder kalte Dusche für ein gutes Immunsystem? Apfel
1: würde ich. Äh, ich dusche zwar auch gerne kalt, aber Apfel.
0: Sie können mit einer Zeitmaschine eine Forschungspersönlichkeit besuchen. Wen würden Sie da wählen?
1: Wahrscheinlich Charles Darwin.
0: Ähm, als Biologe äh, muss, die, muss diese Antwort kommen, wenn Sie auch noch mit Evolution zu tun haben. Ähm, Elbe oder Eister? Elbe. Wann arbeiten Sie konzentrierter? Morgens oder spät nachts?
1: Ja, morgens, ähm, aber tatsächlich auch sehr opportunistisch, äh, wenn es über den Tag verteilt Aber eher morgens. Ähm,
0: muss Musik im Hintergrund laufen oder muss es ruhig sein?
1: Das hängt von der Aufgabe ab tatsächlich, an der ich gerade arbeite. Ich, manchmal mag ich das sogar, im Café zu sitzen äh, und dann Hintergrundgeräusche zu haben. Manchmal brauche ich Musik und manchmal brauche ich Ruhe.
0: Ihr Lieblingsgen? MAC-Gen. Das kann was?
1: Das kann genau diese Erkennung von Körperfremd und Körpereigen steuern.
0: Eine alternative Berufswahl. Als Kind wollte ich eigentlich werden?
1: Bildschüter in Afrika.
0: Ihr Lieblingsmodellorganismus außer der Stichling.
1: Der Mensch, würde ich sagen.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns über Ihre Forschung zu erzählen und auch ein bisschen genaueren Einblick auch zu geben, wie das mit dem Immunsystem funktioniert. Vielen Dank. Und das war die Wissenswelle mit Professor Tobias Lenz. Er ist Professor für Evolutionäre Immungenomik am Fachbereich Biologie der Universität Hamburg. Wir haben unter anderem über das Immunsystem gesprochen und wie künftig Therapien durch Genanalysen verbessert werden könnten. Wir freuen uns über Feedback zur Folge, zum Beispiel per Mail an podcast.uni-hamburg.de oder über die Social-Media-Kanäle der Universität Hamburg. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.